0: Hallo Freunde, willkommen beim Beraterblog. Mein Name ist Marian. In dieser Podcast-Reihe von Jungen Pleite zum Startup werde ich regelmäßig jemanden einladen, der uns sein Wissen im jeweiligen Fachgebiet näher bringt. Heute ist das der liebe Enno und was er zu sagen hat zum Thema versicherungs -Must haves als Selbstständiger erfährst du nach dem Intro. Über eine Bewertung und Kommentare freue ich mich sehr. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Hallo. Hallo, herzlich willkommen zum Beraterblog. Hi. Mein Sie Name ist Marian.
1: Hi Marian, ich bin der Enno. Hi.
0: Oh, schön, dass das geklappt hat.
1: Ja, Wie ist die Verbindung? Hörst du mich gut?
0: Ja, und du mich?
1: Ja, ich höre dich auch sehr gut. Sauber. Das ist super. Ähm, ich habe ein
0: Aufnahmeprogramm am Laufen, dass ja. du Bescheid weißt.
1: Alles klar, Marian, weiß ich Bescheid.
0: Okay, das ist cool. Magst du dich einmal vorstellen, bitte?
1: Ja, Na klar, mache ich gerne. Also, ich bin der Enrico Hachenay. Ähm, du kannst mich natürlich gerne Enno nennen, so nennt mich eigentlich jeder. Und äh, ich bin 25 Jahre alt. Und ich arbeite als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, als selbstständiger Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und bin für den Haftpflichtverband der deutschen Industrie, also HDI, tätig. Also ich bin kein Versicherungsmakler. Makler können ja immer für mehrere Unternehmen ähm, Angebote erstellen, Richtig. also zwischen, zwischen mehrere Unternehmen vermitteln. Ich bin ähm, ein Firmenvertreter, also einfacher Versicherungsvertreter und eben nur für den HDI tätig.
0: Kannst du ein bisschen zum HDI erzählen? Also ist, was für eine Einrichtung ist das oder wofür stehen die?
1: Ja, na klar, sicher. Kann ich gerne machen. Also der HDI, der Haftpflichtverband der deutschen Industrie, ist, ein, ist einer der größten deutschen Versicherer. Und äh, schwerpunktmäßig ist es eben ein Industrie- bzw. Gewerbekundenversicherer. Wobei wir natürlich auch den privaten Privatkundenbereich abdecken, da dann aber eben schwerpunktmäßig über das Firmenkundengeschäft, also so die standardmäßige Herangehensweise ist dann eben, dass ich äh, eine Firma betreue und dann die Geschäftsführer und auch die Angestellten der Firma über Sonderkonditionen dann äh, auch im privaten Bereich betreue. Und der HDI, der ging damals hervor aus dem ehemaligen Gerling-Konzern und dem HDI-Konzern, die sind dann zusammen fusioniert zum HDI-Gerling-Konzern und äh, durch eine Namensänderung heißt es eben jetzt wieder einfach nur noch HDI.
0: Okay, äh, HDI sagt ja jeden was. Äh, ja. Gibt es auch überall Werbung für Versicherungen äh, im TV äh, und äh, überall eigentlich.
1: Ja, wobei man, man, man muss dazu sagen, HDI gehört eigentlich zum Zahlangskonzern. Zum also unter dem Deckmantel des Zahlangskonzerns, Wenn man das mal googelt, ähm, dann wird man auch herausfinden, dass der, dass dass der Talangskonzern eben der drittgrößte deutsche Versicherer ist, die drittgrößte deutsche Versicherungsgruppe. Und ähm, ja, als ich damals mich äh, auf die Ausbildung beworben habe beim Thalangs-Konzern eben, äh, du sagtest, dass ja. HDI hat jeder schon mal gehört, HDI kannte genau. ich selber auch, aber ich wusste gar nicht, dass das HDI zu Talangs gehörte. Und wie gesagt, die Bewerbung hatte ich damals bei Talangs ausgeschickt und war dann ganz überrascht, als, als HDI sich dann gemeldet hatte. Ja. Ja. Cool.
0: Und du bist 25 Jahre alt?
1: Ja, genau. Ich bin 25 Jahre alt, richtig.
0: Wie bist du zum Beruf äh, gekommen? Also Versicherungskaufmann?
1: Ja. Ähm, darf ich an der Stelle ein bisschen länger ausholen, Marian?
0: Ja, sehr gern. Okay, super. Sehr gern.
1: Ähm, also... Angefangen hat das eigentlich damals in der, in, der, in der Schule, als ich meinen besten Freund, meinen heutigen besten Freund kennengelernt habe. Und ähm, ja, wir haben uns dann, weiß ich nicht, wie das dann halt so ist, mal darüber unterhalten, ähm, was wir eigentlich beruflich später mal machen wollen. Und äh, ja, ich wusste nicht, ich, ich habe immer gerne mit Menschen geredet. Das heißt, ich wusste, es soll irgendwie in den kaufmännischen Bereich gehen. Was das allerdings genau werden sollte, wusste ich nicht. Für mich war immer nur klar, ich hatte von mir selber so ein Bild im Kopf, wie ich eben äh, durch die Dortmunder Innenstadt, also ich bin gebürtiger Dortmunder, wie ich durch die Dortmunder Innenstadt laufe und so einen coffee to go Becher in der Hand habe und äh, mhm. in der anderen Hand ein Telefon und äh, hektisch telefonierend im Anzug durch die Dortmunder Innenstadt laufe. Und, äh, das ist ja cool. <lacht> genau, also das war eigentlich immer so die Vorstellung, die ich vor mir hatte. Äh, und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich trage heute relativ selten einen Anzug, Es kommt schon mal vor, aber relativ selten. Coffee-to-go-Becher finde ich auch nicht mehr so toll, äh, wegen der Plastikgeschichte. Ähm, ja. äh, hektisch durch die Innenstadt glaube ich auch relativ selten, muss ich ehrlich zugeben.
0: <lacht> okay, das ist also viel entspannter.
1: Ja, doch, muss ich ehrlich sagen, ist definitiv so, ja.
0: Okay, und dann hast du eine ganz normale Ausbildung gemacht, drei Jahre, dreieinhalb?
1: Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen, ähm, ehemals äh, Versicherungskaufmann. Genau. Ähm, Gibt
0: es mittlerweile eine äh, andere Bezeichnung für diesen Beruf oder ist das immer noch Versicherungskaufmann?
1: Ja, Weil genau, heute also hat doch
0: jedes, jeder Beruf so einen modernen Beinamen.
1: Ja, genau. Also jeder Beruf schimpft sich dann heute irgendwie anders, dazu vollkommen. Ja. Und es ist jetzt ja, eben nicht mehr der klassische Versicherungskaufmann, sondern es heißt Kaufmann für Versicherungen und Finanzen.
0: Okay. Das ist ja cool. Und ähm, wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ich mache das jetzt inzwischen seit etwas mehr als drei Jahren. Also die Ausbildung selber ging zweieinhalb Jahre. Ich hatte, ja. ähm, also als Schulbildung habe ich die allgemeine Hochschulreife. Und deswegen hatte der Talangskonzern bzw. HDI mir von Anfang an angeboten, die Ausbildung verkürzt anzutreten, sodass ich dann nach zweieinhalb Jahren ausgelernt war. Und ja, nachdem ich dann ausgelernt war, habe ich mich dann auch direkt selbstständig gemacht. Das ist also noch gar nicht so lange her, seit dem äh, ersten, zweiten 2019, also seit einem guten halben Jahr, bin ich jetzt selbstständig. Von daher bin ich wahrscheinlich schön. auch sehr nah an deiner an deiner Zielgruppe, ne? an, den, an den jungen Gründern, weil ich ja eben ja, auch genau. frisch selbstständig bin.
0: Schön, schön. Schön, dass ähm, du dir da was aufbaust. Ja. Das gefällt mir auf jeden Fall. Sehr schön. Und äh, naja, ich hatte mir ja so ein paar Fragen überlegt für dich. ne? Ja. Und ja. Äh, zum Beispiel, was macht dir besonders Spaß an dem Beruf und so, ja. und äh, was dich auch mal nervt, vielleicht magst du, da, magst du ein bisschen was erzählen?
1: Ja klar, das mache ich sehr gerne, Marian. das ist überhaupt kein Thema. Also, was mir am meisten Spaß in meinem Beruf macht, vielleicht hast du das ja auch schon gerade rausgehört, ähm, ist wirklich der Kontakt zu anderen Menschen. Also, das klingt immer so abgedroschen, das weiß ich auch, aber es ist definitiv so. Ne? Also, die, der der Großteil, der Großteil meines Arbeitsalltags besteht eben darum, mit anderen Menschen zu kommunizieren. So wie wir ja heute zum Beispiel auch über Skype reden, rede ich genau. ähm, mit meinen Kunden, aber auch mit Arbeitskollegen oder auch mit unseren Vertragsabteilungen. Also es geht immer nur um Kommunikation. Und äh, ich glaube, wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann wäre das vielleicht auch der falsche Beruf für mich.
0: Ich sehe das genauso. Äh? Also ich sehe das genauso.
1: Aber das ist bei dir ja auch nicht anders. Ne? Also du als Blog, äh, mit, mit deinem Blog da und auch mit deiner Instagram-Seite ähm, genau gerade das Thema also, da musst du ja auch Bock drauf haben, auf die, auf die Kommunikation.
0: Ja, ich komme ja ursprünglich aus der Baubranche. Ja. Also eigentlich ja immer noch. Und äh, da hat man viel Kontakt mit Menschen, mit äh, Mitarbeitern, mit Handwerkern. Ja. Und,
1: äh, ja, wahrscheinlich auch mit vielen unterschiedlichen Menschen, ne?
0: Ja, und äh, auch äh, verschiedene Temperamente. Die muss man auch äh, ein bisschen bändigen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
0: <lacht> ähm, auf dem Bau ist das so ein bisschen rauer als im Büroalltag, ne? Ja. Das ist halt so eine Normalität. Also vor allem hier bei mir in Hamburg, ne?
1: Ja. Ach, Hamburg, mega, das ist meine Lieblingsstadt in Dortmund, äh, Deutschland.
0: <lacht> das freut mich zu hören.
1: Ja. Aber sag mal, wenn der, wenn der Ton auf dem Bau rauer ist, na, also ich, wie gesagt, ich komme aus Dortmund direkt aus dem Ruhrpott. Äh, da hat man ja. ja, da haben uns wird ja immer so eine direkte Sprache nachgesagt. Auf dem Bau ja. ist das wahrscheinlich ähnlich, oder? Oder in Hamburg habt ihr ja auch eine sehr raue und direkte Sprache, allgemein.
0: Ja, aber auf dem Bau ist das so eine. ist das schon ein bisschen anders. Ja. Also da ist nicht gleich Chef-Chef, sondern äh, man ist auf einer gleichen Ebene. Ja. Weil wenn man sich versucht, irgendwie da höher zu stellen, ja. als äh, die Mitarbeiter, dann hören die auch gar nicht mehr zu.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Vor allen Dingen, äh, es geht ja alles Hand in Hand. Du bist ja auch abhängig dann von deinen Mitarbeitern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das größte Problem ist, dass es so viele Chefs gibt, sage ich mal. Ja. Weil ähm, bei einem Bauprojekt, da sind verschiedene Ingenieure, ohne die läuft nichts. Ja. auch ähm, Sicherheitstechnisch, Brandschutz, etc. Hm. Und wenn die äh, irgendwas ähm, einfach so reingrätschen in irgendeine Aufgabe, ja dann stellen die auch schon mal alles auf den Kopf. Okay. Und äh, da muss ich vermitteln.
1: Okay. Was hast du genau gemacht auf dem Bau?
0: Ähm, wie nennt sich das denn? Also, ich habe mich selbst gemacht, als Bauunternehmer. Ja. Äh, mit dem Gedanken, Häuser zu bauen. Okay. Und in Hamburg gibt es einfach keinen Richtigen Markt dafür. Ja. Es gibt äh, vier, fünf, sechs Firmen, äh, die das machen, die sind riesig. Mhm. Gegen die kommt man, die haben so eine Monopolstellung. Verstehe. Die bekommen auch äh, die ganzen Aufträge von der Stadt und, äh, und so weiter. Und äh, wir übernehmen immer wieder Kleinigkeiten. Mhm. Äh, Regieplatten oder Abbruch. Ja. Das machen wir in letzter Zeit sehr oft.
1: Mhm. Okay.
0: Genau. Und jetzt äh, wieder zurück zu dir. Ja, klar. Ähm, du hast eine eigene Filiale, ein eigenes Büro, wo, wo man einfach vorbeikommen kann?
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe keine, keine eigene Agentur, sondern eine Partneragentur. Also ich teile mir das zusammen mit meinem Kollegen. Ne? Also ich, ja. äh, ich und ein Kollege sitzen da, haben da jeweils vorne äh, ein Büro und dann eine Zentrale, wo wir eine, eine Mitarbeiterin beschäftigen, die sich, ähm, ja, die sich viel um Organisatorisches kümmert. Ja. Ähm, ja, genau. Und ich bin natürlich dann offline besuchbar in dieser Agentur. Ähm, ich, hatte, ich, ich persönlich habe aber keine festen Öffnungszeiten. Ich mache das alles wirklich nach Terminabsprache, weil der Großteil meiner Arbeitszeit findet halt wirklich draußen vor Ort beim Kunden statt.
0: Ja, also machst du auch viele
1: äh, Hausbesuche,
0: Firmenbesuche. Genau.
1: Ja, also wenn ich das, das prozentual irgendwie oder, oder von der Gewichtung irgendwie festmachen würde, dann ist es schon wirklich schwerpunktmäßig so, dass ich selber draußen bin bei Firmen oder dann eben auch bei Privatpersonen. Ein kleiner Teil der Leute besucht mich dann eben in meiner Agentur. Das ist ja. aber wirklich wirklich eher die Ausnahme. Also ich lebe nicht von der Laufkundschaft, sondern ich gehe selber aktiv auf Firmen zu, die ich dann betreuen möchte. Und ein ganz, ganz kleinen Prozentanteil macht dann eben die Online-Beratung aus. Das soll aber natürlich zukunftsmäßig ein bisschen mehr werden.
0: Wie funktioniert so eine Online-Beratung? Auch so über Skype? Oder?
1: Ja, genau. Also eine Möglichkeit ist eben, dass, äh, Skype, äh, dass man Skype benutzt. Das biete ich meinen Kunden sehr gerne an. Eine andere Möglichkeit ist halt eben einfach Videotelefonie oder dann eben auch äh, über den Computer mit bestimmten Programmen zu arbeiten, wie beispielsweise Fast Viewer, wo ich dann äh, dem Kunden einen Link schicken kann und er sich dann direkt auf meinen Bildschirm aufschalten kann. Und ja, das kann genau. man natürlich auch gut kombinieren. Ne? Also dann sowohl Skype, um dann auch eine Videotelefonie machen zu können ähm, und dann gleichzeitig, dass der Kunde dann auf seinem Desktop sehen kann, was ich auf meinem Desktop hier mache. Ja.
0: Das ist schön. Und ähm, ist es auch möglich, so Verträge abzuschließen?
1: Ja, also grundsätzlich ist das möglich, Verträge so abzuschließen. Es gibt die Technik dafür. Ähm, allerdings mache ich persönlich das so, ich berate online und wenn es dann um, um die Vertragsunterzeichnung geht, dann fertige genau. ich für den Kunden den Papiervertrag aus und schicke ihm den dann per Post zu. Im Beratungsprotokoll, ich muss ja immer aufschreiben, was wir alles besprochen haben, steht dann auch nochmal ausführlich drin, was wir online miteinander besprochen haben und was ich dem Kunden gezeigt habe. Und dann ähm, ja, füge ich dann eben den Antrag oder schicke ich den Antrag per Post zum Kunden und eine Kopie für seine Unterlagen äh, mit einem Rückumschlag, dass er mir den Antrag dann persönlich zurückschicken kann.
0: Also das finde ich super, weil dann bist du ja nicht ähm, ganz ortgebunden, Genau. im Prinzip kannst du ja deutschlandweit äh, Kunden haben.
1: Ja, genau, richtig. Ja, das ist echt toll, das stimmt.
0: Ja, das ist in der heutigen Zeit echt äh, wichtig und äh, wird auch oft gesucht. Also.
1: Ja, ich, ich denke auch zukunftsmäßig ist das, eben, äh, ist das eben ein großes Ding und da muss die Versicherungsbranche meines Erachtens zumindest weil es ja eher eine konservative Branche ist, auch, ja. äh, auch noch ein bisschen mehr, mehr in die Richtung gehen. Ne? Also ich, ich, aus meiner Sicht, ich bin wirklich online-affin und mir macht das alles sehr viel Spaß, aber ähm, man transportiert das quer durch die Branche meines Erachtens nicht, noch, noch nicht gut genug zum Kunden. Ne? Also dem Kunden werden noch nicht so viele Möglichkeiten gegeben, Versicherungen online abzuschließen und das Allerwichtigste, eine vernünftige Online-Beratung nutzen zu können.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich, äh, wenn ich mal äh, versicherungstechnisch was äh, fragen muss oder ja. was auch immer, dann muss ich mir wirklich den ganzen Tag Zeit nehmen, hinfahren, ja. äh, Innenstadt, in Hamburg, Katastrophe, Parkplatz suche. Ja,
1: kann ich sehr gut ähm
0: <lacht> Und dann ist das wirklich nur so, nur so ein Vorabgespräch, ja. ähm, dann noch ein Termin. Ja, Und dann ja. zieht sich das wirklich so für eine Kleinigkeit auch mal so ein bisschen länger hin. Ja. Und ähm, die haben keine Möglichkeit, dass die zum Beispiel mir sowas online anbieten können. Ja. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, da, da wollt, auf diese Schiene wollen die nicht rauf oder wollen die noch nicht rauf.
1: Ja, also wie gesagt, ich gebe dir, ich gebe dir recht, es ist eine sehr konservative Branche, ähm was, was, was ich viel, ja, ähm, schlimmer ist das falsche Wort, aber was ich viel, viel schlimmer finde, ich sage das jetzt einfach mal, ist, dass, ja. man, dass man meines Erachtens immer so als Kunde die Auswahl hat, was möchte ich? Möchte ich entweder eine Offline-Beratung haben und dann halt eben auch damit leben müssen, dass ich in die Innenstadt fahren muss, eine Parkplatzsuche habe und dann meinetwegen auch nochmal einen Folgetermin habe. Es ist also mit sehr viel Aufwand für mich als Kunden verbunden. Dafür habe ich dann aber die persönliche Beratung. Oder ich wähle den einfachen, den bequemen Weg, kann das Ganze online abschließen, muss mich dann aber auch damit zufrieden geben, dass wenn ich mal Hilfe brauche oder auch einen Schadensfall habe, dass ich dann oft keinen direkten Ansprechpartner habe und einfach in irgendeiner Hotline anrufen muss, wo ich lange warten muss und wo dann vielleicht auch der Mitarbeiter, den ich dann an der Hotline habe, nicht so nahbar ist und vielleicht auch nicht ganz so kompetent ist. Das ist eher das, was ich kritisiere. Gar nicht mal die Tatsache, dass die Versicherer dazu langsam in diese Richtung online gehen, sondern dass es, dass der Kunde sich immer entscheiden muss, offline oder online, und es wenig Hybridlösungen gibt. Und genau dafür stehe ich eben da. Also ich bin sowohl als, als Offline-Person immer da. Ich, es ist mir völlig egal, wie weit mein Kunde von mir weg wohnt, wenn es irgendetwas Ernstes zu besprechen gibt, würde ich immer den direkten Kontakt wählen und dann auch sagen, pass mal auf, selbst wenn du in Hamburg wohnst, du bist mein Kunde ja. und wir müssen hier eine ernste Angelegenheit besprechen, steige ich in mein Auto und komme zu dir nach Hause oder wir treffen uns irgendwo in einem Bürogebäude, was wir da anbieten, völlig egal, aber es geht halt eben auch für Kleinigkeiten, kann man es ganz wirklich im Online machen.
0: Ja, also ich finde die Möglichkeit äh, überhaupt, äh, dass du sowas anbietest, auch äh, optimal. Ja. Optimal. Ja. Ähm, Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja, klar, sicher. Viele junge Menschen machen sich selbstständig, mhm. ma ähm, ein Start-up haben eine Idee, ja. wollen sich verwirklichen. Ne? Ja. Und ähm, ich sag mal so als junger Mensch, also ich kenne das von mir damals: äh, man ist jung, man ist pleite und man muss irgendwie an jeder Ecke sparen, um seinen Betrieb irgendwie am Laufen zu halten. Ja. Und Versicherungstechnisch gibt es irgendwelche Must-Haves, die man haben sollte oder muss?
1: Ja, ja also es, es gibt auf jeden Fall äh, ein paar Must-Haves und dann gibt es natürlich auch bestimmte Versicherungen, die, ähm, die abhängig davon sind, was du genau machst. Und ich weiß mhm. natürlich als, als, als Startup, als junger Gründer, wie du das da geschildert hast, man hat nicht viel Geld und man muss sich auch im Vorfeld zweimal überlegen, das wenige Geld, was ich zur Verfügung habe wie verteile ich das auf die unterschiedlichen Sachen. Und das Thema Versicherung, ne, seien wir mal ganz offen, es ist halt einfach ein notwendiges Übel. Ne, ich, ich bin froh, ja. wenn ich meine Versicherung bezahle und sie im Zweifelsfall niemals beanspruchen muss, weil dann kann ich davon ausgehen, dass auch immer alles glatt gelaufen ist. Aber auf der anderen Seite, wo gehobelt, für, äh, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und dafür ist dann ja. eben eine Versicherung da, das notwendige Übel, wenn was passiert, das abgesichert ist. Und da würde ich unterscheiden, Einmal in dem privaten Bereich, weil als Unternehmer, als Startup bist du ja immer noch auch eine Privatperson und in dem geschäftlichen ja. Bereich. Und in dem privaten Bereich, das Allerwichtigste ist natürlich eine Krankenversicherung. Da ist ja in Deutschland auch eine Pflichtversicherung. Und als, als Selbstständiger hast du jetzt eben die oder bist du in der privilegierten Situation, wählen zu können, ob du weiterhin gesetzlich krankenversichert bleiben möchtest oder ob du dich privat krankenversicherst. Beide Optionen haben verschiedene Vor- und Nachteile. Bei der ähm, gesetzlichen Krankenversicherung ist es so, dass dort natürlich im Querschnitt die Leistungen schlechter in Anführungsstrichen sind als die in der privaten Krankenversicherung. Und die gesetzliche Krankenversicherung ist von deinem Einkommen abhängig. Das heißt, wenn ja. du dich jetzt selbstständig machst und ein junger Gründer bist und äh, du erstmal wenig Geld verdienst, dann zahlst du logischerweise auch wenig Beiträge in diese gesetzliche Krankenversicherung. Wenn du dann aber irgendwann mehr verdienen solltest, würden sich die Beiträge entsprechend deines Einkommens anpassen. Bei der privaten Krankenversicherung ist das anders. Dort ähm, ist, der, ist, der, ist die Prämienhöhe abhängig von dem gewählten Leistungsumfang. Na, es gibt ja verschiedene private Krankenversicherungen mit verschiedenen Tarifen, die unterschiedlich Leistung, unterschiedliche Leistungen beinhalten. Und wenn du da einen sehr leistungsstarken Tarif haben möchtest, kostet der natürlich auch relativ viel Geld. Es gibt aber auch Tarife bei der privaten Krankenversicherung, die günstiger sind als die gesetzliche Absicherung. Ja, genau.
0: Ähm, es wird so ein Klischee suggeriert, ja. dass ähm, private äh, Krankenversicherung, man hat immer Stress mit denen, man muss immer in Vorleistungen gehen, äh, dann zahlen die irgendwie notwendige OPs nicht. Äh, das stimmt gar nicht oder wie auf welchem Stand sind wir jetzt äh, im Jahr 2019?
1: Ja, okay. Also, ähm, die, also die private Krankenversicherung, ich fange mal von hinten an. Du hast gesagt, dass ja. ähm, bestimmte Leistungen dann nicht bezahlt werden, dass man nur Stress mit denen hat. Ähm, genau. es, es ist anders als bei der gesetzlichen Krankenkasse. Bei der gesetzlichen Krankenkasse sind ja ganz viele Leistungen ähm, überall gleich. Bei denen. Also, die sind ja Pflicht. Ja. Und bei der privaten Krankenversicherung, die muss immer auf dem gleichen Niveau sein wie eine gesetzliche Leistung und die ganzen Zusatzleistungen, die sind dann eben sehr individuell, weshalb ist, wenn man sich für eine private Krankenversicherung entscheidet, auch total wichtig ist zu gucken, okay, was ist mir eigentlich wichtig? Ist es mir wichtig, dass ich beispielsweise, wenn ich im Krankenhaus liege, in einem Einbettzimmer liege oder maximal in einem Zweibettzimmer? Ist es mir wichtig, dass ich meinen Arzt selber aussuchen darf, darf und zwar deutschlandweit? Ist es mir wichtig, dass alle Medikamente bezahlt werden? Oder dass irgendwelche besonderen Heilverfahren, die nicht anerkannt sind oder die nicht gang und gäbe sind, dass die eben auch bezahlt werden? Darüber, diese Fragen muss man sich stellen. Und dann muss man eben gucken, dass man einen Tarif findet, der genau diese Sachen, die einem wichtig sind, auch beinhaltet. Und dann hat man zumindest meines Erachtens auch keinen Stress mit der privaten Krankenversicherung. Dass man in Vorleistung gehen muss, das ist richtig. Ne? Also als Privatpatient hast du mhm. ja... Wenn du zum Arzt gehst, fangen wir so an, wenn du zum Arzt gehst, als Privatpatient hast du zwei Vertragsparteien. Du hast einmal einen Vertrag mit dem Arzt, du musst also den Arzt bezahlen und du hast einen Vertrag mit dem privaten Krankenversicherungsunternehmen. Das heißt, der Arzt bekommt das Geld auf jeden Fall von dir, egal ob deine private Krankenversicherung die Leistung jetzt bezahlen würde. Du musst immer in Vorkasse gehen und holst dir das dann von deiner privaten Krankenversicherung zurück. Und deswegen ist es dann eben auch so wichtig, dass man genau weiß, welche Leistungen meine private Krankenversicherung dann auch übernimmt. Dann hat man aber auch keinen Stress.
0: Das hast du sehr schön erklärt.
1: Danke dir, das freut mich.
0: Ähm, darauf wollte ich hinaus. Ich wollte so also eine umfangreiche Antwort haben. Ja. Ähm, weil viele Leute beschäftigen sich, beschäftigen sich mit diesem Thema. Ja. Okay. Dann. Privat, ähm, äh, Krankenversicherung eine, ist wichtig. Was?
1: Eine wichtige Ergänzung an der Stelle noch: Wenn du dich ja. äh, als Selbstständiger einmal dafür entschieden hast, dass du dich privat krankenversichern möchtest, dann ist das eine endgültige Entscheidung in aller Regel. Also wenn du ja. selbstständig bist und privat versichert bist, dann kommst du ohne Weiteres nicht mehr zurück in die gesetzliche Krankenversicherung, es sei denn, du bist nicht mehr selbstständig und hast wieder ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen, also bist dann irgendwann wieder Arbeitnehmer. Aber solange du selbstständig genau. bist, kannst du nicht mehr zurück in die private, äh, in die gesetzliche Krankenversicherung.
0: Okay. Was sollte man noch haben?
1: Ja, genau. Du hattest mir auch geschrieben, dass du weißt, dass eine private Haftpflichtversicherung sehr wichtig ist. Ähm, genau. ich, bin auch sehr, ich bin wirklich sehr froh darüber, dass äh, die allermeisten Menschen in Deutschland das äh, inzwischen wissen. Genau, Eine private Haftpflichtversicherung gehört wirklich zu den absoluten Must-haves, die ist zum einen echt nicht teuer. Da gibt es viele Anbieter, die unter 5 Euro im Monat das Ganze anbieten. Also ja. äh, das Preisargument ist da zählt da eigentlich nicht. Und ähm, im Zweifelsfall, eine private Haftpflichtversicherung schützt dich ja immer davor, äh, wenn du anderen Leuten einen Schaden zufügst und die dann Schadensersatzansprüche an dich stellen. Ich sage immer, ähm, So der Klassiker ist, ich lasse dein Handy fallen und du möchtest, dass ich dein Handy ersetze. Natürlich zahlt das, deine, äh, zahlt das dann meine Haftpflichtversicherung. Das sind aber gar nicht die entscheidenden Schäden, weil das wäre für mich jetzt nicht existenzbedrohend, sondern einfach nur ärgerlich. Was aber genau. wirklich existenzbedrohend werden kann, ist, guck mal, wir haben alle ein Smartphone. Und ich möchte ja nicht sagen, dass ich ein Engel bin. Ich laufe manchmal auch mit meinem Smartphone in der Hand über die Straße. Und wenn ich dann mal über die Straße laufe und habe nicht äh, 100% auf den Verkehr geachtet und es kommt ein Auto oder ein Fahrradfahrer, und muss wegen mir ausweichen, weil der möchte mich ja natürlich nicht plattfahren. Äh, und ja. bei dem Ausweichmanöver fährt er jetzt irgendwo rein. Dann haben wir einmal einen Sachschaden, weil das Auto zum Beispiel kaputt gegangen ist. Und im schlimmsten Fall hätten wir sogar einen Personenschaden, weil der Fahrer oder andere Personen sich verletzt haben. Und immer dann, wenn es um Personenschäden geht, reden wir über, über Schäden, die halt wirklich super, super teuer sind. Und ähm, wenn du dann keine private Haftpflichtversicherung hast, ähm, ist das Ganze dann echt existen existenzbedrohend für dich.
0: Das sehe ich genauso. Also, ähm, vor allem jetzt äh, die Preisfrage hat sich eigentlich erledigt, das ist so günstig. Ja, also, genau. So ein Jahresprämie macht noch günstiger und äh, Familienhaftpflicht noch günstiger. Genau. Ähm, das ist jetzt wirklich kein, kein großes Geld. Ja. Vor allem für die Leistung, die im Notfall, im Schadensfall äh, gebracht wird.
1: Ja, das ist, das ist definitiv so, da hast du recht, das stimmt. Ja. Genau. Ähm, ja, und Ich hatte dir ja gesagt, na, es gibt einmal den privaten und den, den geschäftlichen Bereich. Und um den privaten genau. Bereich abzuschließen, möchte ich noch eine Versicherung nennen. Dann hätten wir die drei wichtigsten Versicherungen. Äh, und das ja. ist aus meiner Sicht die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, die die Berufsunfähigkeit. Genau, die BU, richtig. Die, die Berufsunfähigkeitsversicherung, die schützt dich immer davor, dass du deinen zuletzt ausgeübten Beruf, äh, Beruf nicht mehr ausüben kannst. Oder das heißt... Ähm, ich nehme mal ein Beispiel, ich bin heute als Versicherungskaufmann tätig und äh, wenn ich jetzt äh, aufgrund von Rückenbeschwerden, weil ich nicht mehr sitzen kann oder weil mir das Ganze zu stressig wird und ich würde Burnout bekommen oder Depressionen bekommen, was es da eben alles gibt. Ich kann aus ja. irgendeinem Grund, und dabei ist es völlig egal, was für ein Grund das ist, ich kann aus irgendeinem Grund meinen Beruf zu mindestens 50% Prozent nicht mehr so ausüben, wie ich das heute kann dann bekomme ich eine, eine Berufsunfähigkeitsrente, die ich halt vereinbart habe. Ähm,
0: die vereinbarte Rente, richtet die sich nach, äh, nach den Einnahmen oder kann man da was Pauschales abschließen? Ja. Sag ich mal so 500 Euro als, äh, oder 1.000. Ja. Ist das möglich oder ist das so ähm, einkommensbezogen?
1: Ähm, beides ist richtig. Also es okay. ist einkommensbezogen, weil du darfst nie mehr versichern, als du tatsächlich jetzt in deinem Beruf verdienst. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich verdiene 2.000 Euro. Ich möchte aber, wenn ich BU bin, 4.000 Euro bekommen. Das geht nicht.
0: Ja.
1: Ähm, aber generell die tatsächliche Höhe der Rente bis zu deinem Einkommen kannst du dann eben frei wählen. Also du kannst dann wirklich sagen, ich möchte jetzt 500 Euro versichern, ich möchte 1.000 Euro versichern. Es macht natürlich Sinn zu sagen, ich versichere wirklich so viel, wie ich auch wirklich brauchen würde, wenn ich berufsunfähig werde. Die Rechnung ist ja eigentlich ganz einfach. Ich gucke an, ich gucke mir an, welche Fixkosten habe ich eigentlich jeden Monat und wie decke ich die. Und wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten gehen könnte und mein Gehalt würde von heute auf morgen wegbrechen, wie viel bräuchte ich dann noch, um genau so weiterleben zu können wie bisher?
0: Ja genau, das war ja mein Hintergedanke zum Beispiel. Ich würde sagen, 70 Prozent würde mir reichen
1: für genau,
0: ja. um mein Einkommen ja. ähm, im, im Notfall. Weil dementsprechend wäre ja auch, denke ich mal, der Beitrag günstiger. Genau. Als, ja. als die 100% zu, zu verlangen. Ja. Also, ich finde, eine BU ist auch ganz wichtig, weil es passiert schnell etwas, ja. dass man nicht ähm, seinen äh, sein, sein Lieblingsberuf ausüben kann oder sein, sein, seine, seine Leidenschaft.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, ähm, wenn wir uns die gesetzliche Leistung angucken. Also, aus gesetzlicher Sicht gibt es ja. für junge Leute keine gesetzliche Berufsunfähigkeitsversicherung mehr. Es gibt nur noch eine sogenannte Erwerbsminderungsrente. Und die volle Erwerbsminderungsrente, die bekommst du erst, wenn du tatsächlich weniger als drei Stunden am Tag irgendeinen Beruf ausüben kannst. Also es, wenn ich jetzt sage, ich kann zwar nicht mehr als Versicherungskaufmann arbeiten, aber ich könnte beispielsweise noch irgendwo ja, weiß ich nicht, in einem Lebensmittelladen, halt. in einem genau. Lebensmittelladen an der Kasse sitzen, ne, dann ja. würde ich diese Erwerbsminderungsrente nicht bekommen, die gesetzliche, sondern ich bekomme die wirklich nur dann, wenn ich so kaputt bin, dass ich drei Stunden am Tag nicht mehr arbeiten kann. Und die Höhe dieser Erwerbsminderungsrente ist, ähm, ist unterschiedlich, ist ein bisschen abhängig von deinem Einkommen, aber du kannst ungefähr damit rechnen, dass es 30% von deinem Brutto, ist. 30% von deinem Brutto,
0: ja, aber hinzu kommen viele Faktoren wie, also wenn man in jungen Jahren äh, Gott bewahre etwas passiert, dann äh, sieht es da schlecht aus, weil man muss so ein, äh, zum Beispiel fünf Jahre äh, eingezahlt haben.
1: Ähm, genau, ja. Um überhaupt Leistung zu bekommen. Ja.
0: Genau. Und äh, wenn dann, sag ich mal, unter 30 was passiert, dann ist das eine minimale Rente. Also man wird ein Sozialfall.
1: Ja, du musst, wenn, ja auch Frage du musst ja auch eben die Frage stellen, ich stelle dich mal ganz offen an dich, wenn du dir jetzt vorstellst, ja, du bekommst nur noch 30% von deinem Brutto, würde das reichen, ja. um deine Fixkosten noch zu decken? Nein. Genau, das also wäre bei mir ganz genauso und deswegen eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, macht schon Sinn, zumal es dann ja eben nicht mehr darum geht, kann ich überhaupt noch irgendeinen Beruf ausüben, sondern es wird nur überprüft, kann ich meinen jetzigen Beruf noch ausüben? Aber da möchte ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Also ich denke, das ja. ist ja auch in deinem Interesse. Es gibt natürlich bei den einzelnen Versicherungen, egal ob Krankenversicherung, Privathaftlich, Berufsunfähigkeit, da gibt es viele Dinge, viele Details, die man beachten sollte. Aber das, das ist dann eben genau der Punkt, warum so eine persönliche Beratung dann eben wichtig ist. Es gibt verschiedene Anbieter auf dem Markt. Viele Anbieter haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Und man muss dann eben für sich abwägen, was möchte ich eigentlich haben? Wie möchte genau. ich abgesichert sein? Und da bietet sich es dann eben wirklich an, eine Beratung zu nutzen.
0: Ja, eine Beratung kann man nicht umgehen, weil ähm, jeder ist, ist individuell, ne?
1: Genau, ja, absolut, richtig. Ja. Okay. Wie sieht es
0: aus mit der Betriebshaftpflicht?
1: Ja, genau, ähm. dann da kommen wir zum geschäftlichen Bereich. Ne? Das ist eine super Überleitung.
0: Genau, ja.
1: Ich hatte ja gesagt, im privaten Bereich sind es so drei Versicherungen, die aus meiner Sicht super wichtig sind und im geschäftlichen Bereich möchte ich vier Versicherungen nennen, wobei ich hier aber auch wirklich ganz klar sagen möchte, es kommt im Einzelfall sehr stark darauf an, wie dein Betrieb aussieht, also wie deine Tätigkeit genau ist. Also das schon mal, das schon mal vorweg. Die Betriebshaftpflicht, die ist quasi das, das Pendant zu der, zu der Privathaftpflicht im privaten Bereich. Und immer dann, wenn du deiner Tätigkeit nachgehst, du oder deine Mitarbeiter deiner Tätigkeit äh, ihrer Tätigkeit nachgehen und dabei ein Schaden für eine dritte Person entsteht, dann kommt diese Betriebshaftpflicht bzw. Berufshaftpflicht für dich auf. Na, das heißt, ähm, keine Ahnung, ähm, du kommst ja vom Baugewerbe und dann, das heißt, du baust da so eine Reg Regipsplatte auf. Die Regipsplatte genau. kippt irgendwie um und beschädigt dann irgendwelche äh, anderen Dinge, die da rumstehen. Ähm, dann wäre das eben dein Verschulden gewesen und die Firma, die dich damit beauftragt hat, diese Regelplatte aufzubauen, müsste dann gegebenenfalls dafür aufkommen und da kommt dann äh, die Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung ins Spiel.
0: Genau. Und wie ist das zum Beispiel bei, ähm, bei Programmierern äh, oder äh, IT-Lern, die zum Beispiel beim Kunden hingehen, ähm, Netzwerkkabel verlegen und ja. dabei aus Versehen mal ein wichtiges Kabel oder durchschneiden oder ähm, irgendeinen Kunden eine große Bank aus Versehen mit einem Virus infizieren. <lacht> äh, ja. Sowas werde ich ständig gefragt. Ja. Ähm, weil momentan in Hamburg sind alle auf dem Trip äh, eine App zu entwickeln.
1: Ja.
0: Jeder will äh, eine App entwickeln und dann kommen dadurch solche Fragen
1: ja, okay. Ja, weil also ist,
0: ist das auch, äh, weil berufsbedingt, äh, auch in solchen Berufen? Oder er nicht?
1: Ja, ähm, also äh, du hast ja zwei Beispiele genannt, die müssen wir einmal unterscheiden. Also wenn ich ja. jetzt als ITler rausfahre und äh, dort meiner Tätigkeit nachgehe und dann ein Kabel durchschneide, was ich hätt, nicht hätte durchschneiden sollen oder ich kippe beim genau. Kunden irgendwie eine Vase um, äh, weil ich da vorlaufe, dann ist das tatsächlich ein Betriebshaftpflichtschaden beziehungsweise ein Berufshaftpflichtschaden und der ist dann damit abgedeckt. Äh, ja. Ich meine, ich bin jetzt kein ITler. Aber ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, wie, wie, wie es passiert, dass ich mal eben aus Versehen, aus Versehen bei meinem Kunden ein Virus installiere. Da müssen wir wirklich unterscheiden, wie das Ganze passiert. Ja. Ja?
0: Richtig, richtig. Ja. Das war auch vielleicht ein falsches Beispiel von mir, aber im Prinzip ging es mir darum, dass man im schlimmsten Fall, also nie, nein, andersrum, im Prinzip ging es mir darum, dass man in jeder Branche eine äh, Betriebshaftpflichtversicherung abschließen könnte.
1: Ja, das ist richtig. Da hast du vollkommen recht. Und man sollte auch in jeder Branche eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. Na, weil du genau, dir das, vorstellen, das,
0: das, das war mir ja wichtig. Dass, äh,
1: genau, weil du musst dir vorstellen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt meiner beruflichen Tätigkeit nachgehe und ich werde auf Schadensersatzansprüche verklagt, weil ein Kunde sagt, ich hätte irgendetwas nicht richtig gemacht und dem Kunden ist dadurch ein großer Schaden entstanden. Du musst dir mal genau. vorstellen, bleiben wir mal beim Beispiel des IT-Lers. Der it ITler ja. ist jetzt damit beauftragt, die Internetleitung oder auch die Telefonleitung für einen großen Kunden zu verlegen und dann funktioniert ja. da irgendetwas nicht richtig und der Kunde sagt jetzt, ja, pass mal auf, ähm, seitdem du hier äh, rumgefuscht hast, kriegen wir keine Anrufe mehr rein, wir haben keine Internetverbindung. Und wir machen an so einem Tag normalerweise mal eben 100.000 oder 200.000 Euro Umsatz. Hab, konnten wir jetzt nicht machen. Uns ist also ein Vermögensschaden entstanden. Bitte äh, begleiche uns den mal bitte. Ja. Genau. Dann weiß ich nicht, äh, ein Startup-Unternehmen, äh, ob das mal eben 100 oder 200.000 Euro Schaden händeln kann. Selbst wenn es geringer wäre, der Schaden. Aber so eine Betriebs. Nee, also
0: schon Ver kleinere Summen können einen wirklich Existenzbedrohlich werden.
1: Ja, ähm. du, zumal du ja auch überlegst, äh, du möchtest ja an deinem Auftrag verdienen. Und wenn dann bei Richtig. diesem Auftrag, was schiefgegangen ist und du den dann aus eigener Tasche bezahlen musst, äh, hast du umsonst gearbeitet.
0: Ja, klar. Ja. Gut, ich hoffe, wir konnten einen guten Einblick in die Versicherungswelt ähm, den Leuten geben.
1: Ja. Ähm, also von
0: meiner Seite hast du das wirklich sehr gut gemacht, also top.
1: Ja, zu dem geschäftlichen Bereich muss ich vielleicht noch ergänzen, wir haben ja über die Betriebshaftpflichtversicherung geredet. Genau. Ähm, was auch noch wichtig sein kann, je nach Unternehmen, ist die Inhaltsversicherung. Das heißt, ähm, je nach Branche, was du so mhm. in, deinem, in, in deiner Firma stehen hast, wenn du da irgendwelche wichtigen, teuren Maschinen oder Computer stehen hast, Waren, ja. oder Möbel, musst du dir überlegen, was passiert eigentlich, wenn jetzt hier jemand einbricht, mir das wegnimmt, ähm, was passiert, wenn hier ein Feuer ausbricht, wenn hier ein Leitungswasserschaden ist, sodass das Ganze lokal überschwemmt wird, dann musst du dir diese ganzen Sachen ja neu beschaffen, du musst ja damit arbeiten und ähm, ja. das, ist dann, das ist dann der Punkt, wo eine Inhaltsversicherung wichtig wird, also deine Inhaltsversicherung, die sorgt dann dafür, dass deine Möbel, dass deine Sachen, die du bei dir in der Firma hast, versichert sind, während die Betriebshaftpflicht dich ja davor schützt, dass du anderen einen Schaden zufügst. Richtig, Genau, und äh, wir haben über das Thema Be äh, Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, geredet. Dann ja. im geschäftlichen Bereich gibt es eine Betriebsunterbrechungsversicherung. Das heißt, ähm, nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario und bei dir im Unternehmen bricht ein Feuer aus. Äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Kabel, ja. hast einen Senkschaden, eine Flamme entsteht und das, genau. ähm, das Lokal brennt nieder. Dann hättest du einmal einen, ähm, einen, einen Sachschaden an deinen eigenen Sachen für den würde die Inhaltsversicherung aufkommen, dass du dir dein Ladenlokal wieder aufbauen kannst. Dann hättest du im schlimmsten Fall sogar einen Haftpflichtschaden, weil ähm, vielleicht die Flammen noch auf ein anderes Unternehmen oder auf ein Wohngebäude übergegriffen sind. Oder auch die, die Dämpfe, die dabei entstanden sind, irgendwo in ein Naturschutzgebiet ähm, ja, rübergewandert sind und dort dann irgendetwas verändert haben. Also du könntest auf jeden Fall auch einen Haftpflichtschaden haben. Und ähm, die dritte Geschichte, wenn du dir vorstellst, dass dein Ladenlokal niederbrennt und selbst wenn du dann das Geld von der Versicherung bekommst, um das wieder aufzubauen, das kostet ja auch erstmal ein bisschen Zeit. Du musst dir erstmal ein neues Ladenlokal suchen, du musst dir die Möbel und die Waren neu beschaffen, äh, du musst deine Kunden informieren, du musst alles erstmal wieder aufbauen und in der Zeit, in der du nicht arbeiten kannst, entsteht dir ja auch ein äh, Vermögensschaden, weil du keinen Gewinn erwirtschaften kannst. Genau. Und diesen entgangenen Gewinn, den sichert dann dein, deine Betriebsunterbrechungsversicherung ab.
0: Okay, jetzt verstehe ich. Genau. Ähm, eigentlich ganz wichtig. Ja, genau. Es, es ist eine super wichtige Versicherung eigentlich. Ja. Ähm, ich mache mir Notizen bei unserem Gespräch. Ja, klar. Ähm, Super. Hast du einen Motivationstipp für uns? Wie motivierst um, du dich?
1: Ja, äh, ja ich denke, als, als, als Selbstständiger, da stehst du ja jeden Morgen auf und du weißt, äh, pass mal auf, alles, was ich heute mache, mache ich letztendlich für mich. Also, ich, äh, egal ob es darum geht, einen Kunden zu betreuen oder ähm, ja, einen neuen Kunden für dich zu gewinnen, du machst alles für dich selber. Und das ist für mich. Die größte Motivation. Also an jeden da draußen, der sagt, hey, ich weiß gar nicht, ob ich selbstständig sein möchte, der sollte sich einfach die Frage stellen, bin ich bereit, alles dafür zu geben, um nur für mich selber zu arbeiten und alles, was ich jeden Tag tue, bringt mich persönlich und mein Unternehmen nach vorne. Das ist die größte Motivation für Selbstständige aus meiner Sicht.
0: Ähm, wie wichtig sind ja Mentoren Vorbilder ähm, viele nehmen ja den Papa als Vorbild ja habe hab ich ja auch gemacht Er ähm, war ja immer so ein begabter Handwerker <lacht> ja und äh, schön ja dann war oder ist das mein Vorbild äh, seit Kindheit gewesen ne ja und äh, für mich war es wichtig, jemanden zu haben, wo man hochschauen kann, ne? mhm. der, ähm, der die Erfahrung hat, äh, die man als junger Mensch nicht, nicht hat. Ja. Weil woher denn? Ne? Ja, Für klar, mich klar. Also, war das wichtig. Und ähm, Ich habe auch viele Bücher gelesen. Ich weiß nicht, ihr sagt ja Napoleon Hill was. Ja klar, sicher, ja. Zum okay. Beispiel sein, sein Buch, das ist 100 Jahre alt. Ja. Und ja. Ähm, so die Grundgedanken sind aber sehr stark in diesem Buch. Mhm. Und ähm, als äh, als junger Mensch, wenn man das liest, ich, ich hatte das, ähm, ich glaube ich, 16, 17 das erste Mal gelesen, das Buch.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und äh, ich fand das so toll, dass es so Menschen gibt, die äh, vom Mindset her, also ein bisschen weiter sind. Sich Gedanken machen. Äh, für mich war das so ein, äh, sehr inspirierend. Dann ja. habe ich immer wieder geschaut, äh, welche Menschen sind erfolgreich, äh, von denen kann man was lernen.
1: Ja. ja.
0: Ich sag mal so, wenn du mit Menschen rumhängst, die keine Hobbys haben, keine Motivation für irgendwas so Keine Leidenschaft entwickeln
1: ja. Für
0: etwas Dann wird man so mitgezogen im Leben Ja. Und ich nenne das immer so Ballast abwerfen Bei mhm. manchen Menschen muss man sich halt trennen
1: mhm.
0: Die einen Körperlich äh, Psychisch wie auch immer runterziehen
1: Ja, Kann ich gut verstehen, ja
0: Weil als ich jung war Alle meine Freunde, nein Selbstständigkeit <lacht> Ist blöd, mach das bloß nicht du wirst Sozialfall, keine Ahnung, was da äh, für Sachen kam. Mhm. Aber äh, für mich war das äh, jetzt erst recht. Ne?
1: Ja. ja, klar. Wie, wie, wie ist das bei dir? Äh, ja. Ähm, hast also du ich, Vorbilder? Hast du ja.
0: Vorbilder oder äh, Personen, die, die dich inspirieren?
1: Ja, also ich sehe das grundsätzlich genauso wie du. Ne? Also auch, äh, auch das Thema der Papa ist natürlich also ich glaube, wenn man eine ähm, halbwegs behütete Kindheit erlebt hat, dann ist das für, zumindest für den kleinen Jungen, ist es immer so, dass der Papa das Vorbild ist. Man möchte sein wie der Papa, man lernt viel genau. vom Papa. Ähm, das ist wahrscheinlich bei sehr vielen so. Und dann irgendwann, wenn man älter wird, dann ähm, und dann, wir haben ja in Deutschland die glückliche Situation, dass wir alle unsere Berufe frei wählen dürfen. Und dann ähm, kann man sich ja immer selber aussuchen, okay, was möchte ich eigentlich mal so werden, wenn ich, wenn ich, wenn ich älter bin. Ja. Und ich sehe das ganz genauso wie du, dass es wichtig ist, sich Vorbilder zu suchen. Und äh, das kann zum Beispiel, so wie du das gesagt hast, kann das natürlich ein Buchautor sein oder eine Person, die ein positives Mindset hat. Ich finde es aber auch extrem wichtig, dass man sich ähm, Vorbilder sucht ähm, oder Mentoren sucht. Das ist vielleicht das schönere Wort, die man ja. im persönlichen Leben kennt, mit dem man sprechen kann. Weil bei mir ist das zum Beispiel ähm, mein ehemaliger Ausbilder, gewesen, mhm. beziehungsweise ist das auch immer noch ne, in vielen Bereichen, der hat einfach eine unglaubliche Fachkompetenz und kann unwahrscheinlich gut mit Menschen umgehen und wir arbeiten auch nach wie vor immer noch zusammen, heute ist er eben mein Partner und nicht mehr mein Ausbilder und ähm, wir ergänzen uns da unwahrscheinlich gut, ne. während ich mich im Bereich Social Media besser auskenne als er, ähm, yeah. hat er halt einfach viel mehr Berufserfahrung ne. und da kann ich mir ganz viel abschauen und ganz viel mit ihm äh, über bestimmte Sachen reden und er gibt mir dann auch Tipps. Das im beruflichen Bereich, aber was für mich auch ganz wichtig ist, sich für unterschiedliche Lebensbereiche unterschiedliche Mentoren zu suchen. Das Thema Mindset hattest du vorhin angesprochen. Und ja. ähm, da ist es so, dass meine Partnerin, die hat einfach von Natur aus, ist sie eine unwahrscheinlich positive Person. Und ähm, ob, ob man das jetzt raushört oder nicht, ich bin eigentlich früher immer eine eher negative Person gewesen, ohne das selber zu wissen. Ähm, mhm. Und ähm, sie hat mir dann einfach mal so gezeigt, dass äh, diese negativen Glaubenssätze, die ich unbewusst mit mir rumgeschleppt habe, gar nicht, ähm, ja, gar nicht die Realität sind, sondern nur das, was ich mir immer vorgestellt habe. Ne? Und deswegen äh, auch, was das Thema Glaubenssätze angeht, wenn man da jemanden hat, der einen positiv nach vorne pusht, das ist natürlich unfassbar viel wert.
0: Sehr, sehr viel wert. Ja. also ähm, Was mir gefällt, was du gesagt hast, ähm, wenn man jemanden vor allem aus dem Umfeld hat, das muss ja nicht der Vater sein. Ja. Es reicht Onkel, Tante oder ein Cousin, der ähm, erfol äh, erfolgreich ist in, oder etwas gerne macht. Ja. Ich finde Menschen toll, die etwas, wenn die mhm. etwas gerne machen.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Zum Beispiel Freunde von mir, die gehen unheimlich gern äh, angeln, als Beispiel. Ja. Aber wenn die äh, darüber erzählen, die, die erzählen das so mit offenen Augen und mit einem Lachen im Gesicht. So, äh, die, 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 die brennen für eine Sache und das finde ich toll. Ja, Als, das äh, ist definitiv so. ja. So, so ganz negative Menschen, die mal äh, alles runterziehen. Obwohl die Spaß hatten, die ziehen das runter. Obwohl der Job gar nicht so schlimm ist, die ziehen das runter und äh, die, die sich so eine Höhle ähm, um sich herum bauen, bloß keine Weiterentwicklung. Ja. Okay, Enrico, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Versicherungsthemen zu sprechen.
1: Ja, danke, Marian. Dabei ist das ja eigentlich gar nicht so ein, äh, so ein lustiges und interessantes Thema.
0: <lacht> Aber wichtig.
1: Ja, wichtig, da hast du recht, das stimmt, ja.
0: Ich finde das auf jeden Fall wichtig. Ähm, als mein Gast hast du das letzte Wort.
1: Ja, sehr schön. Das freut mich, dass ich das letzte Wort habe. Äh, also ähm, ich hatte ja vorhin äh, zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass ich ähm, ja, ähm, Versicherungs, also selbstständiger Versicherungskaufmann für den HDI bin. Ich betreibe ja. aber außerdem noch einen YouTube-Kanal und einen Instagram-Kanal. Ähm, und äh, dort heiße ich so geht Versicherung bei Instagram so unterstrich geht unterstrich Versicherung ähm, und jeder, der sich näher zum Thema Versicherung ähm, informieren möchte und zwar ganz unabhängig, mal unabhängig von HDI oder von irgendwelchen anderen Versicherungen, kann gerne dort einmal vorbeischauen, weil dort berichte ich ganz losgelöst von HDI, wie die einzelnen Versicherungen genau funktionieren. Und worauf man aus meiner Sicht besonders achten sollte, wenn man äh, eine Versicherung abschließen möchte. So also kann man dann auch sagen, pass mal auf, äh, der, der, der Typ, der Enno, der Enrico, der, der klingt zwar ganz kompetent, aber mit dem möchte ich keine Geschäfte machen. Dann kann man sich da trotzdem ganz unabhängig mal informieren und kann dann gucken, was für einen denn äh, vielleicht sinnvoll ist.
0: Genau, also ähm, ich habe mir deinen äh, YouTube-Channel angeschaut. Ja, und finde die Videos auch echt super. Ja, danke ähm, Freut mich. kommen komm, äh, regelmäßig Videos? Ja, Hast genau. du das einmal im Monat, einmal im Monat oder äh, alle zwei Wochen?
1: Äh, ich habe mir tatsächlich keine feste Zeit ausgesucht, also ich sage, einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen kommt ein Video. Ähm, es kommen aber auf jeden Fall regelmäßig Videos und äh, man wartet nicht einen Monat, bis ein neues Video kommt. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Aber je nachdem, je nachdem so, wie es halt äh, in meinem sonstigen Arbeitsalltag so ist, ja, kommen auf jeden Fall regelmäßig Videos. Das auf jeden Fall, ja.
0: Sehr schön. Ich werde deine Kanäle auf jeden Fall verl äh, verlinken.
1: Ja, das freut mich. Danke dir. Und
0: wenn jemand eine Versicherung braucht, dann ist er bei dir in guten Händen und kann sich an dich wenden.
1: Ja, also ich mache das auf jeden Fall sehr gewissenhaft. Das kann ich zumindest von mir behaupten und ich nehme mir für alle meine Kunden oder auch Interessenten sehr viel Zeit und wie gesagt, ich biete die Online-Beratung, aber auch eine Offline-Beratung an und das Ganze kostet auch auf gar keinen Fall was. Also ich würde niemals herkommen und sagen, dass ich eine Beratung nur auf, auf, auf Basis eines Entgelts mache.
0: Ich danke dir für das nette Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch, dass ich heute bei dir Gast sein durfte. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Versicherungen zu reden, genau wie du das vorhin auch gesagt hast. Und ja. Ähm, ja, du machst auf mich wirklich den Eindruck, dass du ein sehr sympathischer, ähm, ja, junger Mann bist. Und ich hoffe, dass wir zukünftig nochmal die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen. Oder auf jeden Fall in Kontakt bleiben.
0: Ja, sehr gern und vielen Dank. Alles klar, Marian.
1: Ansonsten, ne, auch wenn du noch Fragen hast, ähm, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Ja, mach ich. Alles klar.
0: Auf jeden Fall. Gut, schönen Tag dir noch.
1: Yo, ciao.
0: Ciao. So, du hast es überstanden. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Enos Kontakte stehen alle in den Shownotes. Versicherungen sind ein trockenes Thema. Aber jeder sollte sich damit beschäftigt haben. Wenn du Fragen hast oder eine Idee, wie mich die nächste Folge aufnehmen soll, schreib es mir gerne über Instagram. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.